0: Velkommen til denne uges prædiken fra Kirke, Aalborg. Så fedt, at du lytter med her. Hver uge mødes vi som kirke til gudstjeneste kl. 10.30, og budskabet, du skal til at høre, er optaget på vores seneste gudstjeneste. Inden vi slipper dagens prædikant løs i din øregang, vil vi gerne informere dig om, at billetsalvet til konferenceweekend i september er i fuld gang. Vi glæder os til at bruge en weekend sammen med lækker mad, god kaffe, fedt fællesskab og stærke møder med Jesus. Det foregår i weekenden fra den 15. til den 17. september, og vi håber, at du vil være med. Find mere info og tilmeld dig på vores hjemmeside apk.aalborg.dk Og nu, ugens bredden. Enjoy!
1: Det er sådan en af de der sange, der kommer i gang med, hvor det virkelig er svært at komme videre fra, eller? Jeg skal bare prøve, hvordan der skal tale lige bagefter. Hvis man bare har sådan en lille smule profetisk sanselse, så kan man godt blive ved, ikke? Med at blive den. Er vi levende stadigvæk? Åh, oh, det var godt. I ikke er, I ikke, hvad hedder sådan noget, er smeltet fuldstændig væk på stolen. Eller det er I måske, men bare jeg så er jeg synes også ligeglad. Så, um, nej, det er en fantastisk sang. Closer than you think, closer than I think, that you are. We've been may for the night. Okay, jeg skal ikke synge for jer der, Jeg skal tale for jer her. Og øh, det, skal jeg, det har jeg glædet mig til at gøre. Uh, ud fra en titel, der kommer lige om lidt. Og øh, vi skal snakke omkring hvile her i dag. Og øh, det synes jeg, at tidspunktet på året er en god anledning til. Jeg, sidste år talte jeg for første gang, tror jeg, på det her tidspunkt, cirka i mit liv omkring hvile, og følte mig som en kæmpe hygler der jeg gjorde det. Fordi at øh, det... Det, det tror jeg også, at jeg sagde det også dengang, men det er i hvert fald ikke min naturlige sætning at føle mig en hel masse, som om jeg hviler en masse. Og i virkeligheden er det jo så en udfordring, hvis ikke det er sådan. Fordi man kan godt være aktiv anlagt og så stadig hvile. Så måske er det sådan lidt forståelsen af, hvad det vil sige at hvile, uh, som den er gal med, eller gal med, som man vil sige, hvis man er fra Aalborg gal med, hvis man er fra Mors, som jeg er. Uh, når, hvis man siger, at man ikke er en hvilende, en hvilende person. Og det kunne jeg tænke mig sådan, at vi skulle tale om her i dag. Og... Uh, Ja, fordi lige nu skal vi jo alle sammen holde sommerferie. Det er i hvert fald mange af os, der skal ikke gå ind i en sæson nu, hvor der er sommerferie foran. Og det er sådan meget aktiv, kunne man sige, eller sådan meget tydeligt for os i hvert fald, en, en sæson med hvile. Uh, og lad os se, om ikke vi kunne fortælle om her i dag, hvordan hvile ser ud hele året rundt. Men inden jeg siger meget mere om det, så lad os lige læse Første Mosebog, kapitel, äh, kapitel 2, vers 1-4 sammen. Hvis ikke du har en bibel med, så kommer den her. Der står sådan her, hvis I kan være med der. At således blev himlen og jorden og hele himlens, hvad står der, her fuldendt, på den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag, og så helligede han den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Det var himlens og jordens skabelses historie. Titlen i dag er Hvorfor hvile? Og det er det, vi skal prøve at kigge på her i dag. Hvorfor hvile? Og prøve at svare på os. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne bede for om, at I får det rigtige svar med fra i dag. Så Jesus, vi takker dig, fordi at dit ord det er levende, og det er virkende. Tak at det, vi lige har læst, og det, vi skal tale om her de næste 30-35 minutter, at det må bringe liv og, og lægedom her, og hvile til vores liv her i dag. Jeg beder dig om, far, at som vi går herfra, så, så lever vi i en stærkere hvile og fred med dig, end vi gjorde, som vi kan igen her. Så jeg beder dig om, far, at du vil du vil hjælpe til at sige det, jeg skal sige her i dag. Tak, at hvert menneske, som sidder her foran mig, eller måske lytter til det senere, må opleve sig åben og være åben i deres hjerte og deres sjæl for at høre det, der bliver sagt her til dig, så det kan bringe forvandling ind i vores liv. Det takker derfor. dig for. I Jesu navn. Og alle sammen sagde Amen. Man skal næsten være både blind og følelsesløs og alt muligt for ikke at kunne mærke, at det er blevet sommer. Ik? Nogle gange på det her tidspunkt af året i Danmark kunne man da godt være i tvivl faktisk. Er det sommer, eller skriver vi september og oktober? Ikke? Sådan er det heldigvis ikke i år. Jeg hører til en af dem, der elsker det. At vi har haft det her, hvad det nu er, 20 dage eller hvor meget det er med ren sol, ikke? hvor hønnerne bliver udenfor. Et vasketøj hænger udenfor. Man gider engang overveje at tage den der gamle sonershøjtaler, som godt kan gå i stykker af fugt indenfor. Jeg gør jeg i hvert fald ikke, fordi det kommer ikke til at regne alligevel. Vi har jo ikke set regn. Jeg glemmer, hvordan det ser ud. Og så ved jeg selvfølgelig godt, at der kommer et eller andet tidspunkt nu her sikkert i den fremtid, hvor jeg bliver slem overrasket. Ja, lige pludselig står det hele der derude, derude, og man tænker, at det er sådan, det ser ud, det der regn. Og når det er plasker på et bord derude, og hønderne er ødelagt, og man ved ikke, hvad man skal gøre med dem og alt det der. Men ja, lige nu er det jo sommer. Og jeg tror, at de fleste af os nok elsker det, ikke? Men vi er jo også danskere, så der er sikkert nogen, der er begyndt at brokse lidt, kunne jeg forestille mig. Måske det er det for lang tid siden, ikke? Det skal ikke være varmt i ret lang tid, før vi begynder at brokke os, og, og nu er det så blevet det. Og særligt hvis du kunne være, der var en landmand her i dag. Det er lidt i tvivl om, om der er. Det er ikke set, at det er sådan, at det helt rigtige, sådan lige segment her i dag. Men hvis man er er så er det rigtig strenge at have det erhverv lige nu, jeg har en i min familie som er landmand, som pumper vand ud på sine marker for at følge med. Ikke? Virkelig, i naturens, øh, virkelig i naturens magt, kan man sige. Og ja, der er noget omkring det her med lys og varme. Det er i hvert fald det, jeg oplever, som gør noget ved en. Det, jeg tror faktisk, i en eller anden grad det forandrer os en lille smule. Måske genkender du det der efter aftensmaden, når den er overstået, og selv efter at børnene er puttet, så er det som om, at dagen er ikke slut endnu. Nu kan man faktisk godt lave noget mere. Skal vi invitere nogen? Skal jeg tage over til nogen? Skal vi cykle en tur? Skal vi tage ud på rundskjorterne? Skal vi gøre et eller andet? Noget, som er fuldstændig fremmed i decembervågnet. Er det ikke rigtigt, hvor man, hvor man tænker kl. 4? Nå, det var den dag. Lad er få den look, ikke, og få de næste 6 timer i morgen, når det bliver lyst igen. Jeg glæder til de der 6 timer, hvor der er lyst dagen efter. Det er som om, det gør noget ved en. Jeg har sådan gået og overvejet, jeg kan vide, at der ville ske med os danskere, hvis vi havde sådan noget værd her hele tiden, ikke vi ville forandre os. Det tror jeg, vi vil, Uden at jeg ved det, men jeg tror bare, vi vil blive sådan en lille smule mere australske eller sydeuropæiske. At chille lidt mere. Slappe en lille smule mere af. Knap så effektivitetsorienteret. Fordi der er jo andet at lave end bare at være effektiv. Fordi solen skænder udenfor. Hvorimod det vi er vant til er jo, at det regner hele tiden ikke. Så lad os få noget for hånden i stedet for. lade os få gjort det eller andet på den tid, vi har. Jeg Tror det vil ville forandre os lidt? Jeg mærker det i hvert fald. Man bliver sådan lidt mere spontan. Easy going. Afslappet osv. Og jeg har tit overvejet, kan, jeg vide, om ikke, kan man ikke få sin hjerne til. Og gøre det her, og være i det her måde, når det er mørkt om vinteren. Hvorfor kan jeg ikke sige til min hjerne, opfør dig som om det var sommer, så man fik noget mere ud den dag der? I stedet for at det er naturen udenfor, der bestemmer det, eller tidspunkter, hvor solen går op og ned, Men det kan man ikke. jeg tror, det har noget at gøre med, at Gud har skabt os til det. Skabt os på en bestemt måde til at reagere på det, som er omkring os, det miljø, vi er i. Inden de værste vil lige har læst, der, kom, der følger der sådan en hel kapitel med skabelseshistorie. Gud han sætter to lys på himlen. Et kalder han solen, et andet kalder vi månen. Jeg kan ikke engang huske, kalder det månen, gør han det? Eller er det bare to lys? Det er også lige meget. Der er i hvert fald to lys på himlen. Det ene lyser om natten, og det andet om dagen. Der er i sol og måne, ved vi det. Så han har skabt os til at leve i en rytme i sæsoner, at alle dage ikke er ens. Så det er det, som vejret, som vi oplever, er udtryk for. Og i Danmark mærker vi det jo ret meget, fordi der er rimelig stor kontrast. Der er sådan en ret stor forskel på vores vinter og på vores sommer. Og andre lande er der mindre forskel end vi har det. Jeg det er derfor, vi kan blive så glade for den, når den så endelig er der. Det er, fordi vi ved godt, hvordan en hård vinterdag ser ud af os. Ikke? Og omvendt, vi kan godt synes, en hård vinterdag kan være fed, fordi vi har også prøvet noget andet. Så de der ekstremer, kan man sige, dem kan vi egentlig. Tror jeg mange af os godt Lige, lide Vi synes, det er lidt spændende, fordi så kommer de lige en gang over på et tidspunkt. Ikke? Det er et udtryk for sæsoner, som er tydelige for os. Og som en gudopfindelse i prædikarens bog, kapitel 3, der står, der siger prædikarens, at for alt under himlen er der en tid. For alting under himlen, apropos, som vi står og taler om, så er der en tid. Og så bliver der nævnt en hel masse sådan forskellige elementer. En tid til at leve, en tid til at dø, en tid til at rive op med rådet, en tid til at plante igen. Og der bliver nævnt alle mulige forskellige ting. Og sådan summer som arven på de der værste af kapitel 3 er, at der er, der er en tid, altså der findes sæsoner, altid, altid og hver sæson, og hver tid i dit liv er ikke det samme. Gud kan godt have forskellige ting for i dit liv i en bestemt sæson. Okay? Det er ikke den samme tid, sæsonerne er ikke ens, der er så tid og der er tid. Seat time and harvest time, som man siger på engelsk. Arbejdstid, kunne du sige, og fritid, det kender du jo. Der er tidspunkter, hvor man arbejder, og der er tidspunkter, hvor man har fri. Der er tid til indsats, og så er der tid til hvile, som er det, vi taler om her i dag. Og hvile, synes jeg når man smager på det ord, er fuldstændig forrygende ord. Ikke? Hvile. I hvert fald svært ikke at gerne ville have det. Det er sådan både det lyder sommer, som man måske også associerer det med at have at hvile eller at opleve at hvile. Jeg ved ikke om, det, om, om man kan hvile for meget. Kan man måske? Det, det, det er næsten så positivt anlagt ordet i sig selv, at det næsten kun kan være en god ting i ens liv, at man hviler, at man har at hvile i sit liv. På engelsk der er det jo rest, at man rester. Og jeg ved ikke om med dig, om du bruger det så meget. Jeg vil skyde på, at der måske er flere ældre mennesker, som bruger ordet hvile, end der er yngre. Det er bare min teori at man, man tager man lidt hvil midt på eftermiddagen. Det kunne jeg aldrig drømme om selv at sige. også fordi, jeg kan ikke sove midt på eftermiddagen. Men jeg kunne ikke drømme om at sige det alligevel, men jeg kan godt forestille mig at der var nogen hen der kan få på at sige det. Jeg skal lige have mig et eftermiddags hvil. Jeg skal lige hvile mig lidt. Og hvor nogle af jer der måske jeg vil tro det er fordi man er yngre eller har et andet sprog, ikke så man at sige, vi chiller. Jeg går lige hen og chiller lidt, ikke? Slapper lidt af, føder den lidt. Jeg slænger mig lige en tur. Jeg tager en morfar, sagde man for 10 år siden, det kan være man stadigvæk gør det. Så til begravelser og til dødsfald, ikke, så ser man jo, eller det ser man jo ofte på Facebook og sociale medier og andre steder, hvor man kan skrive et eller andet, så skriver man rest in peace, og så er en eller anden person, der er død, ikke? hvil i fred, som man, man siger på dansk også. Når døden indtræffer, så tænker vi næsten sådan intuitivt som mennesker, at så er der hvile nu. Nu kan du hvile. Og det må jo betyde, at før døden var der ikke hvile. Altså det giver det jo ikke nogen mening, at vi tænker, at når døden indtræffer, så, så er der hvile. Nu kan du slappe af, nu ligger du talt ret meget ned. Det går du ikke før det. Der må været et eller andet omkring det, vores måde at bruge det på, der siger noget om, hvad vi tænker omkring det. Den bibelske fortælling og det bibelske budskab er dog, at hvile er ikke noget, man skal vente på, til vi dør. Det er noget, man kan opnå og opleve i det her liv. Derfor så har Gud også indstiftet dem. Det skal vi tale om lige om lidt. I det, vi lige læste om, i selve skabelsesordnen har han lagt hvile ind. Han lægger den der ind her på syvende dagen. Ud af de der syv dage, så er der en af dem, han helliger til, eller indretter til at skal være en hviledag. Det er indbygget i Guds skabelses værk. Og her i den her beretning vi har læste det, der ser vi det jo så over, at Gud han hviler sig oven på alt det arbejde, han havde udført. Jeg ved ikke, når der tænkt det, var, hvor mærkeligt det er, at Gud hviler sig. Viler sig. Hvorfor har han brug for det? Hvile sig. Specielt med tanke på, at han jo ikke synes, at jeg skulle gøre ret meget for at skabe alt det, han skabte. Jeg ved godt, det var stort, det han skabte. Det er langt over noget, jeg har gjort, ikke? Arne, du har været med mig ud og hjælpe med at sætte noget el op og sådan noget ude i huset i Aalborg Øst. Det var også meget fint, det vi har lavet der. Men det er ikke sådan en helt skaberværk, vel? Altså Det er, ikke, det er jo et lille, lille krov af det, som Gud han har skabt, så vi går råd med i det daglige. Uanset hvor stort det du laver i det daglige, så er det meget, meget lille i forhold til alt det, som Gud han satte i værk på de der første seks dage. Så ja, stort var det, men han, han havde ligesom nogle værktøjer, som du og jeg jo ikke har. Jeg skal jo i Silvan og hjem og fikse for at hente det, jeg skal bruge nogle gange, jeg skal fikse noget. Gud han kunne bare tale. Så skabte han det, han ville have. Det er sådan et ret vildt power ikke? At kunne tale, og så bliver alting. Fordi at hans ord det rummer kraft og skaber det, det nævner, som Bibelen også siger. Det gør det også igennem din mund i øvrigt. Når vi taler det, som Guds ord siger. Når vi informerer os selv og fylder os selv med Bibelen, som vi kalder det igen i daglig tale. Og vi taler det, den siger, så skaber det faktisk noget. Men det gjorde det også for ham, og han viser os der i de der første seks dage, i de første kapitler i Bibelen, at når Gud siger noget, så skaber det noget. Så det var det værktøj, han brugte. At tale, at puste luft ud af sine lunger, og hvad der nu sker igennem munden, når det skaber lyd og bliver til noget. Og så skabte alt alting omkring sig. Så var du her lige pludselig på den sjette dag. Så stod du her, eller Adam stod her lige pludselig. Og så står der så det her, vi lige har læst, at han hvilede sig om på alt det arbejde, han havde gjort at ja, det han i virkeligheden gjorde, var jo at hvilse om, bare det snakker han gjort, ikke? Du kender det René, ikke? Man kan få brug for sådan lige at hvilse sig bagefter, når der har været, når ordene har været mange. Så kan hjernen faktisk også blive lidt træt. Det er der nogen af os, der oplever og kender. Fuldstændig dateret til, hvordan Gud må have haft det der på syvende dag, og nu skal han hvilde bagefter. Hvilke vi da Ej, det er da mega mærkeligt, at han bare taler, og så bliver tingene. Forestil dig, hvis jeg kom til en arbejdsgiver og sagde, jeg vil gerne have 14 dages, eller en måneds overlov til at bygge mit hus. Nå okay her. Hvordan er ting, der gør det? Jeg har mig selv ned og snakke til det. Og så bliver det, jamen hvorfor skal du så have en måned? Du kan ikke bare gøre det nu, og så kommer bare arbejde igen i morgen. Men han hvilede sig bagefter alt det arbejde, som der står, han havde udført. Og det er det, vi skal kigge på her i dag. Hvorfor er det, han gør det som eksempel for os, og indbygger det i selve skaberværket. Jeg ikke, du lavede mærke til det, men det sidste sætning sagde jo, at således var, hvordan står det? Kan vi lige få den igen? Og det var himlens og jordens skabelseshistorie. Så skabelsen var ikke de første seks dage, hvor ellers alting skete og blev skabt. Nej, den syvende dag, hvor han hvilede sig, talte med i hele den der skabelses historie. Det synes jeg er enormt interessant, og jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at du og jeg, vi forstår det. Og tænker det med ind, at der findes sæson og tid i vores liv. der himlen er der en tid for alting, og der er også en tid for, en dag for, om du vil, at hvile sig. Og det skal vi kigge på her i dag. Og hvorfor må han gjorde det? Ja, når jeg renoverer ved hus, eller arbejder her, eller hvad jeg nu gør, passer mine børn måske især så bliver jeg jo træt. Så får jeg meget tydelig brug for at hvile mig. Det kender du ikke også? Hvis du småbørn forældre, så sidder du jo sikkert der har det sådan lige nu. Tænk godt, at det er nedenunder, ikke? At man har en lille pause her. Vi bliver, vi bliver som mennesker trætte. Men gør Gud også det? I Isaiah 40, kapitel, kapitel 40, vers 28, siger sådan her. At Herren, han er en evig Gud. Han er skaberen af den hvide jord. Det den Det var altså ham, der skabte det. Han bliver ikke træt, og han bliver ikke udmattet. Han bliver ikke træt, og han bliver ikke udmattet. Og alligevel efter, at han skabte den hvide jord, så hvilede han sig. Han blev ikke træt, men han hvilede sig. Han er altså ikke ligesom du og mig, du og jeg. Jeg skal kigge på det lige om lidt, og jeg skal prøve at dokumentere det ved Bibelen, selvom jeg ikke behøver det. Men du kan godt blive træt. Jeg kan godt blive træt. Jeg bliver udmattet. Jeg får lyst til at gå tidligt i sengen. Modvillig mod at stå op om morgenen. Og alt muligt andet. Fordi jeg er et menneske. Jeg er træt. Jeg skabte ham. Og på det område, der. Der ligner jeg ham, ikke? Jeg kan ikke blive ved så længe, som han kan. Som Gud han kan. Og det vi nu skal kigge på, det er sådan tre svar på. Hvorfor hvile? Det var titlen her i dag. Hvorfor hvile? Og uh, man kan godt uh, finde flere, man kan også godt pakke dem mere ud. Men sådan, jeg har dem ned til tre i dag, som jeg rent faktisk tror er sådan rimelig fyldskørende i forhold til. Og give os et svar på, hvorfor har vi brug for hvile? Og hvad siger Gud om det? Hvad havde han tænkt for vores liv omkring det og Det første, det er måske den åbenlyse, men at for at restituere. Vi har brug for at restituere. Nu sagde jeg det jo før, at hvile på engelsk vil man jo typisk kalde rest eller sige rest. Det kommer ud af det ord, der restitution. At restituere. Så det ligger i det, at igennem hvilen, der er der noget, det er som om, du bliver bygget lidt op igen, ikke? Ligesom din krop og dine muskler har brug for det, hvis du har trænet eller gjort en eller anden indsats, så har man brug for en tidsperiode bagefter, hvor du ikke gør det for, at dine muskler kan restituere, kan bygge sig selv op og falde på plads og hvile sig igen, Således har du og jeg det også. Det ved vi alle sammen godt, men lad os lige læse her ved Bibelen. I de næste vers efter det, vi lige læste i Isaias 40 her, siger 28-31. At Herren, han er en evig Gud, han er skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt af udmættet. Hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse skal have en ny styrke. Drenge, de bliver trætte og udmattede. Unge mænd snubler og falder. Men de der, råb, de, der håber på Herren, de får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, og de vandrer uden at udmattes. Så Isaias, han siger det jo til os der for flere tusinde år siden nu. Du kan blive træt. Hvis ikke du var klar over det, så ved du det nu. At det kan du godt blive, det kan blive træt. Sådan er det, det er. Sådan at det er sådan, at vi er skabt til at være. Du ikke er ikke svag eller mærkelig, hvis du oplever dig træt og har brug for at slappe af, slå dit hoved fra, smide benene op, et eller andet, og hvordan det ser ud for dig. Det du er du skabt til. Det var aldrig meningen, at vi skulle være du og selvkaniner, der kan køre 24/7 hele tiden. Det er meningen, at du og jeg skal have en rytme i vores liv, hvor vi trækker frisk luft ind. Hvor vi hviler os. Ikke præsterer, men restituerer. I stedet for. At indbygge hvile i skaberværket, derfor. Og søndefældet er jo, at arbejdet er blevet slidsomt. Nogle af jer vil vide dag, at i kapitel 2 og kapitel 3, hvor Adam og Eva sønder imod Gud, så er en af konsekvenserne, der efter, at nu skal de begynde at arbejde, så skal de tjene til dagen og vejen i deres sved. Og det, når den måde, det præsenteres på, får det til at lyde om, at sådan var det altså ikke før. Så det vil sige, at arbejdet, som dog var der, ikke var slidsomt før. Og Eva får at den her, kunne du sige i forbandelse om du vil, at fødslen også skal blive hård. har. forstået, at det var meningen, at du skulle føde, men det skulle ikke have gjort ondt. Så der er noget, der forandrer sig der. Og det er du og jeg, grund til, at vi sådan har brug for den der restitution den dag i dag, som mennesker, er fordi, at arbejdet på grund af synd og på grund af det faldende natur, så er det blevet slidsomt for os. Hele livet dybest sig, det er jo ikke bare arbejdet, det handler om, men hele vores liv er slidsomt. På en måde, det aldrig var Guds op oprindelige tanke, at det skulle være. Og derfor så har vi brug for at finde hvile. Så vi har brug for restitution, fordi vi kan blive trætte. Og vi kan blive udmattet. Det er derfor, Gud han giver de ti bud. Og hvor det tredje er omkring at holde dagen hellig, siger han til Israelitterne efter de har forladt Ægypten er blevet befriet fra, fra Ægypten, og de er ude i ørkenen. Så giver han dem ti bud igennem Moses, og det tredje er at holde, kom en hviledagen i hu og se til, at I holder den hellig. Sørg for at holde fri. Det var egentlig et fantastisk bud, ikke? Tag en fridag. Og oh, det var hårdt, var? De andre ni er meget svære, og den, er den, den tager jeg det gladeligt imod. Men du skal forestille dig, hvad for nogle mennesker det her det var. Afhængig af naturen. Apropos landmanden, som vi lige snakkede om lige før, som kan have en udfordring med sådan noget vær, som vi er lige nu. Total afhængig af naturens luner omkring sig. Afgrøder osv. Så for dem at få at vide, at du skal tage en dag i ugen, hvad du lader vær med at producere noget. Og ikke så Og ikke så let igen at gøre det. det, skal vi tale mere om her lidt senere. Men efter de er blevet befriet fra Ægypten, og de kun kendte til at yde og knokle hele deres identitet igennem 400 år som folk, det var, at vi er kun det, vi præsterer. Vi er kun det, som farao får ud af os i Ægypten. Vi er, vi er dyr, vi er væsener, kreaturer, whatever, som skal bruges til at skabe noget for nogle andre, og vi har ikke andet værdi end det. Så når jeg ikke kan yde mere, så ryger jeg ud og jeg får kun nøjagtigt nok mad til at kunne gøre det, jeg skal. Det er dem, vi er. Det er det, jeg er. Så når Gud han på den måde siger til dem, at I skal holde en hviledag, så er det også meget for at få dem ud af den der mentalitet omkring, at jeg er kun det, jeg kan producere. Og at producere er mit liv. Så siger han til dem, nej, du skal tage en hviledag. Du skal holde den heldig. Du skal passe på den. Det er jo da også et af de få bud, som der er dødstraf for at ikke overholde. Et af de få bud, Ja, ja, det var meget, noget med en ærlæggende at slå ind. Altså du ved, at man fik dødsstraf for at slå et andet menneske ihjel. Men her, Gud, han, han, han indstifter dødsstraf for ikke at holde hvile dagen heldig. Jeg tror det, er, fordi han ved, at hvis ikke du holder den heldig, hvis ikke du hviler dig, så dør du. Så er du alligevel færdig. Så lever du alligevel ikke det liv, du skulle have levet. Så han har skabt os til at hvile og restituere. Trække frisk luft ind i vores lunger. Trække frisk luft ind i livet, har jeg lyst til at sige. Fordi der er noget af det selvfølgelig, som er vores krop, men der er også noget, som er vores sjæl, og hele vores oplevelser af at være til. Hvor vi har brug for frisk luft. Modsat andre de andre dage, hvor vi puster ud, kunne du sige. Som er det ord, som der bliver brugt, når, Jesus, nej, undskyld, når Gud taler og skaber. Det er at puste ud. Derfor sagde de lige før, det er jo den måde, man danner ord på, det er puste ud. Og den dag, hvor han hviler er det, er det gamle hebræske ord for shabbat, som betyder at stoppe eller at trække luft ind. Så på den syvende dag trækker Gud luft ind. Modsat det, han har gjort de andre seks dage, hvor han pustede luft ud. Så uanset hvordan dit liv ser ud, eller mit liv ser ud, hvad det er, vi laver, om det er hårdt fysisk arbejde, eller om det er foran en computer, det det foregår meget ind i hovedet, eller hvad det er, så er der sæson for, og tid for, behov for, fra selveste Gud til dig, at du tager pause fra det, at du stopper med det, og trækker luften. ind. Og det er hans tanker for dig, at det skal være sådan. Vi har brug for det, vi kan blive trætte, vi kan blive udmattet. Stik modsat. Stik modsat Gud. Sørg for det for at trukke frisk ind løbende, også den her sommer. Det er jo nærliggende at gøre det nu, men det er ikke kun nu. Det er også andre dage, andre tidspunkter. Og bare lige lidt, uh, et lille op, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at når du, eller det gør det ikke, at når du holder sommerferie, du behøver at holde pause for at gå ud af. Han skulle helst ikke være arbejde for os. Han skulle netop gerne være hvilens vande, som Salme 23 taler om at han leder os til. Okay. Nummer to er, hvorfor hvile? Så er nummer to, for at nyde. For at nyde. Jeg har glædet mig til at tale, om, at tale omkring det her. Blandt de fleste teologer, når man undersøger det, hvorfor hvilede han? For det får vi ikke lige umiddelbart svaret på i den, de der linjer, vi læste til at starte med. Der står ikke noget om, hvorfor han gjorde det. Der står bare, at han gjorde det. Så det skal man sådan researche sig til og lægge nogle andre skriftsteder sammen til for at finde ud af, hvorfor gjorde han det? Så er langt de fleste sådan teologiske Både retninger, men også nogle af de allerdygtigste af slagsen. De er enige om, at han ville sig for at nyde det, han lige havde skabt. Så de seks dages arbejde satte sig ned formentlig i en mega god outworld campingstol, som vi lige har købt til vores telt på sommercampen. Satte sig ned i den med nakkestøtte og kiggede på det, han lige havde lavet og nød det. Hvis du læser det første kapitel af førstemodsbog, så kender du helt sikkert, nogen af jer vil i hvert fald kender det, at hver gang Gud havde skabt noget, det står der fem gange, så så han, at det var godt. Første fire gange, da kigger han på det, han har lavet, og så, at det var godt. Og den femte gang, da det handlede om menneske så så han, hvor godt det var. At det var så godt. Så da han der den syvende dag sætter sig ned, så er det for at nyde det gode arbejde, jeg lige har lavet. Nu så er der jeg simpelthen tid af til at sætte mig ned og være tilfreds med det, jeg har gjort. Frem for at bare sætte det næste projekt i gang. Eller forandre det, tweak det, udvikle det. Så sætter jeg mig ned og tager mig tid til nu og kigge på det, jeg har lavet og nyde det på syvende dag. Han er en nydende Gud, selv med 104 vers 31, der siger sådan her, at Herrens herlighed skal være evigt, Amen. og Herren skal glæde sig over sine værker. Han er altså en Gud, som glæder sig over det, han laver. Det er ikke bare projekter eller hjernedød eller sådan et eller andet, der har et instrument, instrumentaliseret, hedder det vel, formål, det skal noget andet. Nej, han sætter sig ned med det, han laver, inklusive dig og mig, og alt omkring os, og nyder det. Jeg tror faktisk også det der derfor at nu var jeg ved stranden i går. Det ved jeg også du var sammen. Er der andre der var i blokhus eller Vesterhavet i går nede der? Nej. Det var jeg i hvert fald. jeg elsker at stå der efter jeg er blevet en lille bitte smule ældre og stå og kigge ud over havet. Og den der fornemmelse, af, at han har skabt alt det her. Alt det her vand som jeg kan stå og køre min min fød igennem. Kender det der med man kan komme i kontakt med det sådan at gå og næsten blive sådan helt små filosofisk. Den fornemmelse, af, at oh, jeg er til stede her, altså sådan det her vand det omkranser min tær, ikke? Og sandet er også rart og Pludselig kan man ikke høre børnene, der skriger mere. Man er bare så optaget af, at alt det gode Gud har skabt, ikke? Eksklusivt dem lige i øjeblikket. Nej det er gas. Den der fantastiske oplevelse af det, jeg tror, det var det, han gjorde. Han satte ned og kiggede på alt det, han har skabt. Og nød det. Glede til over det. Og det samme er hans ønske, fordi det arbejde. At det, du ernærer dig ved hver dag. Det, du bruger din tid på hver dag. Det, som fylder noget. Om det er det, du tjener dine penge på eller om det er de andre opgaver i livet, det vi tager os til. Vores, igen vores børn, vores familieliv, vores indretning derhjemme, det hele. Jeg tror, det er meningen. Jeg er overbevist om, at det er meningen, at Gud ikke har skabt os til at gøre ting bare for tingene skyld, men for at kunne sætte os ned og tage os tid til og glæde os over det. At vi har det. At vi får lov til at være i det. Og vi får lov til at forvalte det, han i udgangspunktet har skabt til os at være i. Det var noget af det første, han sagde til Adam og Eva. Work it, jeg elsker det på engelsk i NIV-uddannelsen, så siger han til det, at den her jord, eller alt det her have har jeg givet til jer, work it and keep it. Work it and keep it. Arbejd med det. Og hold det. Forvalterskab. Og så vi skal sætte os ned og nyde det, som vi har lavet. Du kender det jo sikkert igen. Jeg har renoveret et hus for dig for to år siden, og ikke helt blevet færdigt. Det okay jeg ved, vi bliver det. Men at man sætter sig bagefter, når man har lavet noget, en lang arbejdsdag, og man kigger på det er forhåbentlig tilfreds med det. Jeg så billedet fra jer i går, altså Marie og Jos, I har fået en helt gavl med nye vinduer, I er ikke ser fantastisk ud. Man skal lige huske bagefter, at det tror jeg også, er god til Måske er I begge god til det. Og sæt jer ned og kigge på det og være tilfreds med det. Nu fik vi det gjort. Ja. Det er en god følelse. Og det er, det er gudvel behageligt, at vi gør det. det. Jeg kan nogle gange have en fornemmelse af, som, som Jesus efterfølger os. Så kan vi godt have lidt svært med den slags. Fordi vi kan være der sådan lidt, at kan vide, betyder alle de her ting overhovedet noget for Gud, alt det jeg bruger sådan mit liv på, det der faktisk fylder ret meget for os, betyder det noget for ham. Ja, det gør så. Hvis vi vel og mærke, i hvert fald glæder os over det, og har den der det perspektiv med, at han har givet os det til at forvalte det, og som vi så glæder os over det, han har givet os, så tror jeg, det glæder hans hjerte. Og se hvad der står sådan her igen i prædikernes bog, kapitel 3, vers 13. Lige nogle vers senere end det, vi læste før. Men at menneske kan spise og drikke og nyde frugten af deres liv, det er en gave fra Gud. Af. Men at menneskene kan spise, kan drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud af. Så du sætter dig ned nogle gange og kigger på det, du har lavet sammen, når du har været på en lang dag og bygget et eller andet som tømrer. Observer det. Vær glad for, at du fik det gjort. Tilfreds med, at du leverer noget godt til den, der har bestilt arbejdet. Det er Gud vil behageligt at vi gør det. Og jeg synes, det er så spændende at sige så meget om, hvor stor en Gud vi har, at, at selv når vi har slidt for noget, så er det stadigvæk en gave for ham, at vi kan glæde os over det. Ha? Så det er noget, han giver til os. At alting i udgangspunktet er hans. Men som en god gave til hans børn, så giver han os den, kan man sige, glæde, eller hvad du vil kalde det, det privilegie, at vi kan få lov til at glæde os over de ting, vi arbejder med. Det, vi bruger vores tid på. Det, vi dygtige gør os indenfor, har faktisk betydning for ham. Akkurat sådan, som han selv lænede sig tilbage og nåede det. Efter seks dage skabelse, så er det hans ønske, at vi nyder det, som vores liv fører til, laver jeg ved ikke med dig, jeg synes faktisk, det er befriende. At sådan nogle helt andre, kalder man det mondane ting, dagligdags ting. At jeg gerne må give det tid. Og jeg gerne må udvikle på ting. Og så også være tilfreds med det, jeg laver bagefter. Og også at vide, at det ikke er sådan noget, som han ikke overhovedet ikke ser. Han ser kun det åndelige liv på indersiden, og hvor meget er bedre. Nej, det gør han ikke. Det gør han også. Han ser også det, du gør med dine hænder. Hvordan du forvalter det, som du er blevet givet. Det er en gave for Gud, ikke for dig, men for ham og til dig. Og nummer tre. Hvorfor hvile for at vise tro, eller udleve tro. For når vi bliver trætte af at yde og knokle, så hænger det igen sammen med det her sønderfald, vi taler om før. At arbejde er blevet for os. Det er de ting, vi laver, generelt kalder altid livet jo ikke let for os. Der sidder mennesker her i dag jo. Og helt sikkert forskellige sådan situationer og omstændigheder i vores liv lige nu, som ikke er lette. Nogen kører det måske meget godt for lige nu, og så kan der sidde i livet siden af, for hvem alting bare er svært. Eller nogle af de vigtige ting i livet er svært. Det er på grund af det, som vi kalder søndefaldet og vi var skabt til at arbejde, jeg har lavet at inde omkring det, men ikke et 30-tungt arbejde, man skulle arbejde ud for at hvile. Og syndefaldet, kunne man sige, årsagen var, at mennesket ville sin egen vej, ligesom dig og mig ofte vil, gerne vil vores egen vej, stiller spørgsmål til, om det Gud siger er det rigtigt, eller om jeg selv ved bedre, kan min hjerne og min logik ikke regne det bedre ud, end det Gud har skabt, osv. Det er det, der er historien med syndefaldet. At vi vil skabe os selv, skabe vores eget liv, selv bestemme, hvordan det skal se ud. Og meget arbejde i dag, eller meget af det liv, vi lever i dag, er en stor, vil jeg våge på at stå. Forsøg på at skabe os selv. Skabe det liv, vi mener, vi skulle have. Skabe den identitet, jeg gerne vil have. Den, jeg gerne vil have, du skal tænke om mig. Forsørg os selv, skabe et godt liv til os selv, imponere andre, leve op til samfundets forventninger. Jeg har lige læst en bog af en psykolog, der handler omkring forældreskab. Og hele hendes, kogt meget, meget ned, så er hendes budskab på den bog, det er, at langt de fleste af os som moderne forældre, der er, at vi er forældre sådan, som andre synes, vi skal være der. Så jeg og vi far vil være hendes, sådan en lille smule på spidsen af mig her, påstande, at meget af det, jeg gør... Det gør jeg, fordi I tænker det, at jeg skal gøre det. Eller fordi vi siger det til hinanden. Fordi alle eksperterne siger, at vi skal gøre det. Fordi der er nogen, der sælger produkter til mig, der får mig til at gøre det. Så det er sådan en ikke? Så det er sådan hele tiden en, en, en arbejden eller en stræben efter, at tingene skal se ud på en bestemt måde. Og være på en bestemt måde. Og leve op til et eller andet. Så når Gud han befaler, at vi holder Vildalen heldig. Så er det jo et tros skridt eller en udfordring. En test af vores tro og vores tillid til ham. Stoler du på at jeg kan forsøge dig, mens du selv viler, Mens du stopper med, som det betyder at hvile, det var det første, det var det, vi sagde før, da Gud han hvilede. det betyder at stoppe, på engelsk, to cease, Stop med det, du gør. Så når Gud han siger til os, at vi skal holde hviledagen heldig, eller holde at vile, så er det det samme som at sige, stop med det, du normalt vil gøre. Stop med at bygge det, du normalt vil gøre. Stop med at forsøge dig selv. Stop med at skabe dig selv. Stop med at dig med at promovere dig selv. Tak for det. Alle de der ting, du plejer at gøre, stop med det. Stol på mig. 2. Mosebog kapitel 20, vers 8-11. til Der får vi lige de der vers, der har fået til før, hvor Gud han giver det til Hus Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde. Hverken du selv, din søn eller din datter, din træl, din trælkvinde eller din husdyr, du må ikke engang outsource det. Du skal holde op. Og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Men på den syvende dag, så hvilede han. Og derfor har Herren vi, øh, velsignet sabbatsdagen og heldet den. Som jeg sagde før, de var totalt afhængige af at arbejde. For at have til i morgen. Det er ikke ligesom dig og mig, der kan gå hjem fredag og være ret sikker på, hvad der sker på mandag. At vi møder ind igen og har stadigvæk vores arbejde. Og vores løn kommer på en eller anden bestemt dato. Sådan var det ikke for dem. Det var fra dag til dag, fra uge til uge. Så udfordringen i at få at vide, at nu skal du holde op med at producere noget, var mega stor. Det er ligesom en landmand, der kigger ud på en mark, der er klar til at blive høstet. Ikke? Og så vælger jeg at sige, okay, der er altså en dag, hvor jeg ikke går ud og høster på den. Fordi Gud har sagt, at jeg skal lade være med det. Men jeg kan se, at den står lige der, og den bliver aldrig bedre, end den er i dag. Men Gud han siger, lad være med at gøre det. Hvorfor gør han det? Stol på mig. Jeg kan gøre det bedre, end det du kan få ud den dag. Jeg, kan for, jeg kommer til at give dig mere, du, du kommer til at opleve, at det giver dig mere, mere frugt i dit liv, hvis du stoler på mig, frem for din egen evne til at gå ud nu og høste det, der står lige ude foran. Nu er det så de fleste af os jo ikke landmande, tror jeg. Hvis jeg laver en til så får jeg sikkert ikke nogen hånd op. Men så er der alt muligt andet, som fylder i vores liv i stedet for som vi føler, vi ikke kan tage en pause fra. Som er så vigtigt for os. At vi har så svært ved at, komme, at træde ud af det. Men Gud, han stadigvæk siger, Hvil. Hold hvile dagen heldig. For at restituere jer. Ja. For at nyde jer. Ja. Men også for at vise og teste dit eget hjerte. Så jeg kan få lov at se, at du stadigvæk helt på mig. Stod du mere på mig, end din egen evner til at høste. End din egen evner til at skabe. Stod du på mig? Karl du har stedet? Du kommer så spillet spille lidt. Så lover jeg for, at det bliver selve det der kommer nu. Nå, det var en joke. Den faldt i tør grund, kunne jeg godt mærke. Jeg kan huske, at du, min, min far, Torben, som sidder her, som arbejder på DEL, fortalte mig en historie. Det er ikke sikkert jeg kan huske alle detaljerne nu, men nu ser jeg det sådan cirka, som jeg kan huske det. Både hos en landbrug, landmandsfamilie som barn, eller også kendte du nogen, men som i hvert fald holdt deres søndag fri. Helt året rundt. Uanset høsttid, såtid, hvad det var. Holdt søndagen fri. Det var deres hviledag. Holdt den fri. Og aldrig manglede noget. Og som jeg husker det, historien var aldrig manglede noget. Oplevede sig velsignet. Oplevede, det, de lagde deres til det ikke en oplevelse af, at så misser vi jo den der kæmpe høst, vi skulle have haft på den der ene dag. Nej, det er modsatte. At det, vi til gengæld laver, det vi har, det er velsignet. Det er som om, at Gud er med i det. Og han, han lader det, vi så gør de andre seks dage, bære mere frugt, fordi vi giver ham den der dag. Ha? Det er tros. Det er tros, at hvile sig. Troens test. Tro på, at Gud har styr på det, som jeg ellers selv gerne vil og føler, at jeg, at jeg skal. Og vi er jo ikke landmænd, men vi har mange andre projekter. Også projekter med deadlines, som vi synes skal være færdige. Jeg har nogle gange en fornemmelse af, at mange af os, vi kan have en fornemmelse af, og en følelse af, at vi faktisk er kronisk bagud på deadlines. Og på ting, vi skal nå. Sådan har det i hvert fald selv. Der er altid mere at lave, end jeg synes, jeg har tid til. Jeg tænker, kunne man få lidt mere end 24 timer i døgnet? Og svaret er altid, nej, det kan du ikke. Og så er det jo svært bare og udfordrende og provokerende, når Gud han siger hold hviledagen heldig <laughs> du er allerede bagud tag en af dem og giv dem til mig og jeg er lidt i tvivl om, om, Gud stadig, om Jesus og ja, Gud ville have sagt det samme til dig og mig der bor i Danmark i dag, hvor vi arbejder i 36-37 timer i snit i ugen om han ville sige det samme, om vi skulle tage en hel dag for vi har jo allerede to, lørdag og søndag og vi har nogle gode lange aftener fri jeg ved ikke hvad hans udfordring vil være, om det vil være den samme jeg er ikke sikker på det jeg tror, han vil kigge på det, som fylder. Alle de der ting, som måske for os er en lille smule sværere at få fat i, fordi det er ikke så konkret som det, der er på marken. Men det er igen vores egen selvskabelse, Vores egen selvpromovering. Vores egen stræben efter at blive verdens bedste forældre. <laughs> Alt det der andet, der fylder så hjernet lidt meget i vores liv. Din studieplads. Hvor der er deadline på mandag. Men du har en den der siger, tag i kirke på søndag og lav lidt mindre hen over weekenden. Jamen, jeg er bagud. Ja. Prøv at se, om jeg, kan, om jeg ikke kunne make up for det, Om jeg ikke kunne sørge for, at din, din opgave bliver til mere, hvis du giver mig den dag. Tag sted? Du er med i en hoddelgruppe, en gruppe, som vi kalder den til efteråret, eller fra efteråret af. Jeg har ikke tid til det. Jeg har jo arbejde, der skal laves. Ja. Prøv at test mig og se, hvad der sker. Hvis du nu holder det, der, der har mit, der er mit hjerte nært, relation med andre mennesker, relation sammen med mig. Hvis du, hvis du giver det prioritet i dit liv og holder det heldigt. Og se, hvad der så sker med resten af det, du, du laver. Og alt det, du gerne vil. Jeg tror, det er nogle vigtige spørgsmål, at stille os selv. Men jeg kan ikke sige til dig i dag, hvad det er. Fordi vi lever nogle helt anderledes liv i dag på det område. Men der er noget omkring det her med at holde det heldigt. At forstå og acceptere, at Gud han giver os sæsoner. Og at hvile. Og selvom det lyder så godt, som jeg synes, det gør for os, det tester vores tro at vi ikke skal producere noget ikke skal skabe det selv, jamen jeg er jo ansvarlig anlagt, ja, jeg er bare bedre end dig siger han jeg gør det bare for at tage ansvar, ja, jeg er bare langt bedre end du er til at tage ansvar for det så giv det til mig, eller er jeg i virkeligheden bare sådan en fairytale ting for dig, som ikke rigtig kan det du siger, eller tror eller tør du put det the test? tør du leve som om jeg faktisk er der som om jeg rent faktisk er en bedre landmand end dig Stol på, at Gud han fikser det, og vi afstår fra selv at løse det. Det er akkurat det samme princip, som Philip lige kort var inde på før. Omkring 10. Som Malekirses bog taler om. Boom. Jeg skal nok lige advare næste gang, fordi jeg så det. Uh, I Malekirses bog, kapitel 3. Bring jeres 10. som det første, står der. Til mit hus, så der må være mad i mit hus, står der. Og princippet omkring det er i hvert fald... Et af de vigtigste principper omkring det er at teste mig. Det står også til sidst i det der værelse. Test mig og se, om ikke jeg åbner himlens luser over dit liv. Og for et menneske, som har valgt til at forvalte det og skabe med det, vi har, så er det jo umiddelbart svært for os. Der er heldigvis mange herinde, ved jeg, som har en god praksis og rutte omkring det her. Men det er det, vi gør hver gang, vi bringer vores 10'er måske månedligt til Guds hus, til det her kirke, hvis det er her, du er en del af, eller den kirke, du nu er en del af, hvis du er gæst her i dag. Så er det, det at sige, hej Gud, jeg tror faktisk på, at jeg er bedre stillet med mine tilbageværende 90% og dig i ryggen end jeg vil være med min 100% afskåret for dig, i forhold til min økonomi. For der er noget omkring det der med at forbinde sig selv med ham, ved at tro på ham. Og det kan man ikke gøre på andre måder. Hebræer, kapitel 11, siger det, at uden tro, så er det umuligt at behage ham. Så kan du gøre, hvad du vil. Du kan sætte dig derimme og tænke, jeg gør jo alle de her ting. Jeg siger jo alle de her ting. Se, hvor dygtig eller et eller andet jeg er. Ja, men jeg kan ikke se din tro. Den hvildag, der er Du er altid i gang med at producere dig selv, skabe dig selv, skabe et eller andet, tage ansvar for et eller andet, bygge et eller andet og bare for at blive i økonomien. Du stoler jo ikke på, at jeg kan mere med de der 10 procent, end du kan. Det er typisk det der princippet, det er i hvert fald det tredje princip her, Den tredje sådan, hvorfor ville for tro, for øve sig i tro, udfordre sig selv i tro, strække sig selv i tro, udleve tro. Han kan mere med det, end du og jeg kan. Jeg han vil gerne se, at vi stoler på det. Der er sådan en svensk forfatter, som jeg kunne læse lidt af den her bog, så jeg burde ikke citere fra den. Så jeg siger bare, hvad titlen er. Men som hedder, som hedder Thomas Schødin, skrev en bog, som nogle af jer sikkert har læst. Der hedder, det sker, mens du viler". Og budskabet i den bog er det, som titlen siger, i hvert fald så meget, som jeg har læst af den, at det sker, mens du viler. At der er noget med, at når jeg viler mig, han tror da han bruger det som eksempel. Når vi ligger og sover, så er det nogle gange, at Gud arbejder på vores vegne. Og det kan godt være lidt svært for os, ikke? fordi vi er så vant til, som sagt, at producere, skabe og køre i højt gear hele tiden. vi har en fornemmelse, at vi skal følge med. Vi skal være up to date på det seneste det nye. Vi skal kure alle de nye teknologier. Vi skal udvikle vores, vores arbejde. Vi skal på kurser. Vi skal alt muligt. Og det er super fedt. Det er super godt. Jeg elsker det selv. Men der er noget omkring, at Gud nogle gange siger til os. Stop. Træk vejret ind. Helt ned i lungerne. I stedet for hele tiden at puste ud. I stedet for hele tiden at være i gang med at tale. Jeg synes også, det er svært. Men det er en udfordring for os. og Det er det, vi skal opmuntrer dig til at bruge dine sommer på det. Med god samvittighed, fordi Gud har skabt det til dig. For at du skal restituere. Han har skabt det til dig, for at du skal nyde det liv, du har. Når du er sammen med dine, børn, du har ligesom mig. Eller hvem du nu har privilegiet at holde din fæs sammen med. Og bruge din tid sammen med. Nyd det rammer du er i den økonomi du har haft til at købe dig plads på et hotel eller på en campingplads nyd det, vær glad for det ved at det er en gave fra Gud til dig at du kan få lov til at sidde der der er så mange mennesker der ikke kan men du kan, Gud har givet dig det og så nummer tre hvile den udfordrende kan man sige er en del af det om vi tror ham om vi tror på ham tror vi på at han er den her gode Gud som vi lige har sunget om Emil og Simon vil gerne komme op og gøre klar til at jeg har nemlig i forbindelse, i forbindelse med sådan at forberede mig til det her. Tænk på, hvor meget hvile er forbundet med den frelse, som mange af os har fået lov til at opleve. At vi bliver frelst ved tro. Jeg har selv talt om det nogle gange de sidste par uger. Hvordan er vores gerninger, det er Bibelens budskab til os. Hvordan vores gerninger ikke kan frelse os. Hvor meget vi end gerne vil det, så handler os til det, det kan vi ikke. Og hvor meget det i virkeligheden er, at når Gud så inviterer os til at komme til ham og tage imod ham som vores frelser, så er det vildt. Hold op med at prøve, for du kan ikke. Måske i virkeligheden en gang sådan en, en, en nedslående konstatering om, at du ikke er god nok. Bare det faktum, at, at du skal helt herop, og jeg kan jo se på dig, at du er dvæv i forhold til der, hvor du skal op. Du kan ikke. Du er simpelthen for lille til det. Du er ikke lang nok. Dit arme er ikke langt, nok. Du kan ikke komme derop. Og så i stedet for så siger han til dig, men de gode nyheder er også, at det handler om tro. Hvile. Kom til mig i stedet for at tro på, at jeg kan få mere ud af det af dit liv, end du selv kan. Og jeg kan lyst til at, inden vi lemmen, skal bede om at hvile, at vi må få lov til at opleve det alle sammen. Og at de her ting, vi har talt om her i dag, må blive en del også af den sommer, der ligger foran os. At vi skal rejse os op sammen nu. Og så vil jeg bare give dig en mulighed. Dig, som er, er her i rummet i dag, og måske har brug for at forbinde dig selv med Jesus. Det kan være, at du aldrig har gjort det før at han er, er fremmed for dig, eller du måske kun har hørt om ham, men ikke har personlig relation til ham. Det kan også være, at du har brug for at komme tilbage til ham her i dag, og afstå fra at prøve at komme til ham og strække dig imod ham, og så stå her i dag med hvile inden foran ham, og vide, at den eneste vej, man kan komme til ham, det er tro igen hans son Jesus. Det er måde, man kommer til det på. Du kan gøre noget. Jeg kan ikke gøre noget. Der er ingen her, der kan, men vi kan vælge at tro hvile i vores relation til ham. Så hvis du er her i dag og har brug for det, kan vi ikke lukke vores øjne sammen? Bare så, man kan få lov til at løfte sin hånd i fred. Hvis du er her i dag, og gerne vil forbinde dig med ham her i dag, for første gang, eller måske for et eller andet x af gang, så løft din hånd nu, så vi ikke funderer dig i en bønd. Simpelt. Tak, jeg ser din hånd der. Tak. Fantastisk, Sæt din hånd der også. Er der flere? Det er noget bagved. Tak. Og herovre. Tak. Og derovre. Fantastisk. Hvis du gerne vil forbinde dig med ham her i dag, at din relation til ham ikke skal være baseret på gerninger, på det du kan, men på hvile i troen på ham. Er der flere? Sidste chance. Okay, så gør vi det, venner. Mange af jer har prøvet det før, at jeg leder i en bønd, jeg siger en sætning, så beder I efter mig, og så hjælper vi de her mennesker med på den her måde, at invitere Jesus til at komme ind i deres hjerter. Så Jesus, vi takker dig, og vi tror på dig. Eller jeg tror på dig. Og den her dag, så inviterer jeg dig til at flytte ind i mit hjerte og rense mig og tage al præstationen væk alle mine ønsker om at skabe mig selv og så beder jeg dig om at du vil erstatte det med hvile med tro tiltro og tillid til dig så i dag der giver jeg dig mit liv som er. Amen. Mens vi bare stadigvæk har øjnene lukkede, så kunne jeg tænke mig at bede for alle os andre. Og måske særlig give dig en, uh, dig som oplevede, at der var et eller andet, som prikkede, et eller andet, som talte udfordret. Hvis du oplevede det, det er ikke så vigtigt, hvad det er, så løft din hånd nu, så vil jeg gerne bede for dig også. Hvis der var et eller andet i det her med hvile, som udfordrede eller tiltalte dig, noget du har brug for at udvikle, så løft din hånd nu. Så beder jeg for dig. Ja, tak. Sidste chance. Op med hænderne, hvis det er dig. Du kan vil særligt sige til Gud, hey, jeg har brug for det her. Jeg har brug for hvile. Jeg har brug for at både at lære tro igennem det. Jeg har brug for at lære at nyde det. Jeg har brug for restitution. Så løft din hånd. Jesus, jeg takker dig for at være et menneske her, som lige nu har løftet sin hånd. Tak, at hvile er en del af det liv, du har skabt os til. Og jeg beder dig bare, far, om, at de må få lov til at opleve det lige nu. For himlen af, dropper du, deponerer du hvile ned i deres hjerner. På sådan en måde, de ikke har prøvet før alt det der kaos på indersiden, stræben på indersiden, energien, angsten, stressen, hvad det måtte være, falder til ro, fordi din hvile lægger så hen over det og det. Det takker derfor for i Jesus Kristus. Tak for din gode vilje med os og imod os. Tak for, at du har skabt os til at leve liv i velsignelse, i glæde over det, som vi har og det, som du er. Jeg takker dig for, at hvert menneske har i dig. For hvem det ikke er det, de oplever? Og deres relation med dig ikke bygget på det. Jeg beder dig om, Jesus, at du vil virke det i dem. Tak, at de må glæde sig. Tak, at de må opleve restitutionen. Og tak, at de også må opleve troens udfordring. Men glæde os at få lov til at lægge det hele år til dig. Og se, hvordan du velsigner. Se, hvordan du arbejder. Se, hvor meget bedre end os du er til at forvalte det, som vi har. Det takker der for. I Jesus navn.
0: Tak, fordi du lyttede med i dag. Vi håber, at du oplever dig fornyet og opmuntret i din tro. Hvis du ønsker, at vi skal bede for dig eller at connecte med os, så find os på Instagram og Facebook eller besøg vores hjemmeside apkolborg.dk. Vi vil super gerne høre fra dig. Hav en fantastisk dag.